0: E bem-vindos ao Podcast das Economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que a economia também é coisa de mulher. Esse podcast é afiliado ao Grupo das Economistas da USP. Eu sou a Paula Pereira, professora de economia da USP e uma das fundadoras do Grupo das Economistas. E a gente continua aqui nosso bate-papo sobre economia, aproveitando também para conhecer mais sobre essas mulheres, os desafios que elas encontraram em suas carreiras e que dicas tem para quem está começando agora. A gente quer mostrar que a economia é uma ferramenta entre tantas que pode nos ajudar a entender o mundo em que vivemos e ser usada para melhorar a vida das pessoas. Hoje a gente tem um episódio especial focado na visibilidade das mulheres na profissão A gente chamou aqui a Laura Carvalho, professora de economia da USP A Laura Carpusca, pesquisadora da FGV São Paulo E a Solange Surur, que é economista-chefe do Crédito Suíço no Brasil As três têm um currículo impressionante que eu vou deixar aqui no feed Caso vocês queiram mais detalhes Bom, primeiramente, muito obrigada por participarem desse podcast especial e eu queria parabenizá-las também pela indicação a mulheres que transformam na categoria de economista do ano. O prêmio, para quem não conhece, tem indicadas nas categorias de tecnologia, educação, finanças, empreendedorismo, cultura, literatura e economia. E eu queria começar, posso começar perguntando para a Laura Carpusca, o que você acha de iniciativas como essas que dão visibilidade para mulheres nesses nichos?
1: Olá a todas, muito feliz de estar aqui trocando de lado de novo, muito feliz de dividir a mesa com a minha chara Laura e com a Solange, que são economistas que eu, eu admiro muito. Paula, eu sou uma entusiasta de qualquer coisa que a gente faça para promover as mulheres, né? Acho que não à toa a gente... Coloque esforço nesse podcast, né? Acho que essa é uma das iniciativas que a gente tenta... Com
0: certeza.
1: Tenta fazer para promover e dar visibilidade às mulheres, né? Eu penso assim, tem alguma coisa positiva acontecendo para promover e dar visibilidade às mulheres? Conta comigo, eu vou estar tá lá, né? Eu acho que não é só importante, mas eu acho que isso é, é fundamental. Tem uma economista que eu gosto muito, que a gente entrevistou até na semana passada, que foi a UARC, a Deirdre McCloskey, que ela fala uma coisa que eu acho que é incrível. Ela diz que o que faz um país crescer são ideias. É uma puxada de orelha dela nos macroeconomistas que focam no capital e no trabalho, né? Ela diz que não é isso. Ela fala que são as ideias que fazem o país crescer, né? E que a gente consegue ter ideia, que a gente cria quando a gente é livre. E, claramente, a gente não está usando todo o potencial produtivo das mulheres na economia. Nós somos menos livres do que os homens, né? E eu falo mulheres aqui e quero ressaltar que é um S maiúsculo, porque é, as nossas colegas mulheres negras enfrentam outros desafios que eu, como mulher branca, não enfrento. Mas focando aqui nessa questão de gênero, eu acho que qualquer coisa que a gente faça de forma positiva, construtiva, promover as mulheres como profissionais, que se estabeleceram e sucederam, é positivo para a gente estimular as jovens mulheres a perceberem que elas têm esse caminho assim. Né? e que as novas gerações possam se inspirar e ser mais livres do que a nossa.
0: Legal, Laura. Obrigada aí por essa primeira exploração. É muito importante mesmo a gente reconhecer a, a voz das mulheres, as né? mulheres que transformam. Queria perguntar então, agora para a Solange o que, que ela acha
2: também desse tipo de iniciativa. É, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Eu, eu, como a Laura falou, eu acho que a gente, quando recebe um convite desses, a gente tem que participar. Porque sempre que a gente tem a oportunidade de contar as histórias das mulheres, né, em todas as carreiras, aquelas que têm esse canal de abertura e conseguem contar tudo que elas passaram, os desafios que a enfrentam e, e as vitórias que obtêm, é uma maneira de incentivar as mais jovens a buscar também esse caminho, a também tentar quebrar todo tipo de preconceito que existe, porque a gente sabe que existe, todo tipo de barreira e, e colocar todo o seu esforço para conseguir, enfim, ser feliz, né? Porque eu acho que as mulheres, elas têm a dificuldade adicional, sim, porque elas têm outras eu vou botar aqui entre aspas, tarefas geralmente a mulher é mãe precisa cuidar dos filhos é claro que os maridos ajudam hoje em dia mais do que no passado, mas a gente sabe que no final das contas acaba que a mãe é mãe né? aquela frase mãe é mãe, mãe é mãe mesmo na hora do aperto da escola vai ligar a mãe na hora que tá com febre vai ligar a mãe tem pai que é mãe, mas é, é minoria, então eu acho que quando a gente tem essa oportunidade de premiar, de mostrar mulheres que conseguem quebrar a barreira ou que conseguem fazer suas tarefas, ao mesmo tempo com muito esforço, a gente incentiva as mais jovens a buscar esse caminho. E é, cada vez mais eu vejo que esse tipo de prêmio também não só incentiva as outras, mas faz as, as mulheres ficarem mais como é que eu vou dizer, expostas e ao mesmo tempo receber apoio na sua própria carreira. Tá? Eu não só estou incentivando acho que as futuras economistas, mas no meu próprio trabalho eu recebo muito apoio né, por poder estar tá falando com o público, por poder estar tá mostrando o trabalho da gente. Então é um movimento positivo que beneficia as próximas gerações mas beneficia também a nossa geração então eu acho que isso é muito importante porque a nossa geração está evoluindo mas ele está longe de estar tá no topo né do fim dos preconceitos e da igualdade de oportunidade acho que é isso
0: com certeza né então vocês falaram aqui de promover a voz das mulheres de incentivar né, as futuras gerações e desse apoio também que é importante né no fundo Todas somos mulheres que transformam, algumas transformam um pouco mais, né? Mas, é, Laura Carvalho, eu queria que você falasse um pouquinho também né, sobre a sua opinião sobre essas iniciativas.
3: Então, gente, bom, primeiro agradeço o convite para estar aqui de novo com vocês no, no podcast das economistas. É um prazer estar falando com a Laura e com a Solange, que também estão concorrendo a esse prêmio, né? Primeiro parabéns para ambas por estarem também concorrendo. E eu acho, Paula, que a gente já tem um valor, né? Que eu acho que já foi muito bem descrito pela Laura e pela Solange, né? Em dar visibilidade para mulheres em qualquer área e na área especificamente de economia, eu acho que vocês sabem bem quando decidiram criar esse grupo de pesquisa e o podcast. Isso, esse problema talvez se dê de maneira ainda mais grave, né, dramático. Então, eu acho que se a gente olha para o debate sobre a profissão do economista lá fora hoje, né, eu acho que estão crescendo é, estudos e evidências sobre viés na ação de gênero na área de economia que se refletem de várias maneiras, né? seja na carreira acadêmica, seja em outras esferas de participação, na própria educação. E é realmente não que isso não seja presente né, em todos os tipos de trabalho e ocupações, a gente sabe que é. Mas eu acho que economistas especificamente há uma. Realmente o um ambiente né, é, tem se revelado bastante hostil em relação a mulheres. É, saiu essa semana um artigo no New York Times sobre esse assunto, né? Que cita um paper também recém publicado como Working Paper, sobre interrupções em seminários acadêmicos feitos é, em falas de mulheres. Eu, enfim, essa é só uma das dimensões em que isso acontece, mas já tem um monte de evidência também sobre é, citações a trabalhos acadêmicos e como essas citações tendem a privilegiar, inclusive no, em termos de ordem de autoria, Papers que são autorados por homens Quer dizer, tudo isso eu acho que torna essas iniciativas Que dão visibilidade a mulheres na área Mais importante ainda, né? vamos dizer E acho que a gente tem, né, até na história dos Nobéis de economia né, Tão poucas mulheres, agora recentemente teve uma né? Mas assim, tão poucas mulheres que foram reconhecidas pelos seus trabalhos, né? que, de fato, acho que uma premiação como essa e qualquer iniciativa de economista do ano no Brasil, né? provavelmente, se a gente fosse olhar para prêmios de economista do ano de diversas instituições ao longo do tempo, né? quantas mulheres será que ganharam? Né? Quantos homens? Não sei, mas me parece evidente que deve ter uma desproporção bastante grande, se bobear, ainda maior do que a desproporção na própria profissão. Então, que um prêmio faça isso, de escolher só mulheres, de ter um júri formado por mulheres, eu acho que é bem oportuno mesmo nesse momento que a gente está vivendo.
0: É, a gente, no grupo das economistas, a gente se debruça bastante sobre essa questão de gênero na economia, né, Laura? E é bem isso que você bem colocou, né? É, na economia é um pouco mais até intensificado. E até por conta disso, né, por conta de vocês serem aí três economistas né, de sucesso, é, queria saber se em algum momento da, da carreira de vocês vocês se sentiram sozinhas por serem mulheres. Talvez começar com você, Laura, que você já está falando nesse debate, Laura
3: Carvalho. Tá. Então, Paula, eu confesso que durante muito tempo e eu acho que isso é válido para muitas pessoas que são da nossa geração, né? Na verdade, e, e não vale ainda bem para as gerações mais jovens, né? Meninas que hoje, para quem a gente tem dado aula na graduação que eu acho que estão muito mais conscientes das questões de gênero, eu diria que, para mim, essa questão ela demorou muito a, a, ser, a enfim, ser algo que me chama atenção dentro da área, dentro da, dos nossos ambientes. Né? É, é evidente que a gente sabe, que e, e esse, isso era mais verdadeiro ainda quando eu entrei na graduação em economia, eu acho que somos minoria, né? que somos menos no ambiente, sobretudo em áreas como a que eu escolhi, macroeconomia ainda é, é mais minoritária ainda a presença de mulheres, então a gente vai se acostumando né, a viver em ambientes que são muito masculinos, isso desde sempre né? e é claro que isso de algum jeito molda o nosso comportamento, a forma como a gente tem que estar no mundo né? mas não, não necessariamente isso traz a consciência sobre o que um ambiente assim pode trazer de consequência para a maneira como a gente se comporta, para as escolhas que a gente faz de carreira, para as escolhas que a gente faz de pesquisa até, para uma série de dimensões que eu acho que hoje e, e para mim, eu acho que essa consciência ela só foi vir já no doutorado, quando eu cheguei nos Estados Unidos para fazer o, o doutorado e, e me deparei com um debate de, sobre gênero que estava num outro lugar lá, é, em relação ao que estava aqui naquele momento né? acho que hoje já não é mais verdade. Foi só aí que eu passei a, a, a prestar mais atenção nisso. Eu acho que até esse momento eu tinha a sensação de que ser feminista, ser uma mulher economista, significava, é, basicamente, ter e fazer tudo aquilo que os homens fazem, não se deixar bater pelo que a gente ouve e se mostrar resiliente, né? como se isso fosse ser Feminista. Enfim, e não é sobre isso, né? Inclusive, até porque mulheres têm experiências diferentes, mulheres vivem trajetórias diferentes e tem mulheres que vão se deixar afetar e serem afetadas e moldar o seu comportamento de maneira diferente por essa hostilidade que o ambiente. Tem, né? e tem demonstrado cada vez mais até hoje em dia com estudos empíricos, acadêmicos, etc. Então, eu acho que realmente foi só no doutorado que eu passei a pensar mais sobre isso. E participando, atuando no debate público, me parece que essas questões foram ficando mais presentes. Né, indo além de o, o perceber e o notar né, comentários muitas vezes inconvenientes em ambientes que né, a gente sabe que, sei lá, né, a gente recebe um tipo de comentário que provavelmente não seria dirigido a um homem que tivesse falado exatamente a mesma coisa enfim, coisas desse tipo eu acho que são, vão ficando mais perceptíveis e, e, e a gente tem até mais dificuldade de tolerar mas também é, é isso, né? no geral, eu acho que ataques e desqualificações, etc., são mesmo desproporcionais. Né? E isso eu acho que perpassa as vertentes, o que, a ideologia, o que cada um pensa. Eu acho que realmente, assim, se a gente pegar um homem e uma mulher falando exatamente a mesma coisa num debate, tem mais chance mesmo de uma mulher receber um certo tipo de tom de volta, ou de deboche, ou de crítica, que é o objeto dessa matéria do New York Times que eu estava mencionando, que saiu essa semana. Enfim, eu acho que isso a gente já anota e, e, e a gente tem que prestar bastante atenção para que o ambiente seja mais saudável para as futuras gerações.
0: Obrigada, Laura. A gente vai até deixar o link aqui dessa reportagem que você mencionou, que realmente vale a pena ler. Queria agora até fazer mais uma pergunta para Solange, né? Se na sua carreira você também já se sentiu aí sozinha por ser mulher, né? Como é que foi essa
2: consciência também da questão de, de gênero? Então, eu já me senti muito sozinha e, na verdade, até agora me sinto, sendo bem <risos> sincera. Porque a Laura Carvalho falou muito sobre... É o papel da, o, na economia, né? A mulher economista é rara né? na profissão. A gente é cercada por homens. É, isso é um problema da nossa geração. Eu vejo agora a geração corrente, ela, as mulheres procuram mais, sim, economia. Eu tenho várias né? filhas de amigas que perguntam se deve fazer economia ou engenharia. Quer dizer, a mulher já está indo muito para essa área que antes era povoada só de, do sexo masculino. Mas, assim, eu me sinto mais sozinha ainda, porque o mercado financeiro é ainda mais difícil de a gente encontrar mulher. Né? É um mercado muito competitivo, é um mercado dominado por homens. E quando você encontra as mulheres, elas estão sempre não vou dizer segregada, mas elas estão sempre numa área específica, né? As mulheres, elas estão sempre mais ligadas a atender clientes na área comercial, porque enfim, eu acho que tem sim um, um, uma maneira de expressar muito boa, ou as mulheres elas estão numa área mais de pesquisa, elas não estão ali na linha de frente de portfólio manager, de tomar posição, de fazer grandes né, vamos lá, IPOs e, e abertura as mulheres não estão na, na linha de frente das decisões mais relevantes dentro do banco. Elas estão sempre... Eu não estou dizendo que outras área comercial não é relevante. Claro que é, mas você, você conta uma concentração de mulheres ali. né? Você não encontra essa concentração, ou pelo menos uma minoria maior dentro de outras áreas. E isso é uma situação muito difícil de lidar. Porque, por exemplo, eu, como economista, tudo bem que eu estou na área de pesquisa, e aí geralmente você tem um pouco mais de mulher, não é nunca 50-50, tá? Mas é, eu interajo muito com portfólio manager, e ali é só homem, tá? É muito difícil. A gente tem no Brasil algumas mulheres que estão na gestão, na linha de frente. Mas é muito difícil. E aí, quando você senta nesse ambiente totalmente masculino você tem que falar alto, você tem que se impor, você tem que escutar, como a Laura falou, algumas piadinhas, e você tem que também entender que na hora do trabalho tem é aquela hora do recreio, né? Você não vai ser convidada, porque você vai almoçar com o pessoal e a conversa vai ser só sobre futebol ou sobre outros assuntos de homem. Então... É muito difícil. Eu me sinto ainda muito muito isolada assim. Mas é claro que existem ambientes em ambientes, né? Então não quer dizer que seja um terror. É, em vários momentos ser mulher foi uma vantagem, né? Porque é, quando você está aí é, lidando na atenção do mercado financeiro, acho que a mulher às vezes ela já lida com tanta atenção no dia a dia que talvez ela consiga tomar decisões até mais sensatas, tá? Porque está acostumada a essa atenção, porque o nosso celular toca, é um, é, um, é um WhatsApp de alguém né, pedindo uma ajuda, porque como eu falei, para casa, para o filho, para o outro grupo de WhatsApp de, 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 do prédio, que tem as mulheres do prédio. Então, a mulher, ela consegue lidar com tanta atenção. Gente, eu acho que tem seus benefícios, mas... Inclusive, eu estou num banco né, suíço, que no resto do mundo, isso já está bem mais avançado que no Brasil. Tá? Então, eu nesse, quando eu fui entrevistada, não só para agora, mas em, outro, em todos os outros trabalhos que eu fiz, eu não me lembro de ter sido entrevistada por mulher, para ser bem sincera. Sempre as entrevistas eram com homem, o que já é uma coisa que te inibe. Mas então, como eu estava falando, o resto do mundo está bem diferente, entendeu? Eu vejo assim, é, no próprio Credit Suíça, a chefe global de research é mulher e em vários outros bancos estrangeiros. Se a gente pegar, é, as mulheres estão em altas posições, diferente daqui. Então, eu vejo que a gente vai ter uma evolução, tá? Acho que a gente vai ter uma evolução porque as iniciativas que a gente discutiu na primeira pergunta, ela vai gerar resultados no, no médio e longo prazo. E a gente vai estar tá numa situação de ser menos minoria do que eu hoje. Então, eu me sinto em muitos momentos sozinha, só que eu vejo que o trabalho que a gente está fazendo... Tá, e que aí acaba as mulheres também do mercado financeiro cada vez fazer mais de atrair mulheres para suas áreas entendeu de interagir mais com elas e de colocar elas mais na linha de frente mesmo de decisões importantes isso vai acabar a gente acha que a gente vai começar a, a chegar perto do, dos países mais desenvolvidos onde isso hoje não é tão gritante quanto é aqui no Brasil tá em outros países então é isso, eu sou economista do mercado financeiro, então acho que eu estou bem isolada por enquanto. <risos>
0: Mas estamos caminhando, né, Solange? Eu acho que você falou uma coisa importante, né? Acho que toda essa movimentação que a gente vê né, no mercado financeiro, de mulheres no mercado financeiro, acho que a gente está se juntando para ficar menos sozinha, né? Com certeza. E Laura, Laura Carpusca agora, eu queria também perguntar para você se teve algum momento que você sentiu aí, claramente, uma diferença de gênero, né? Algum tipo de isolamento por ser mulher.
1: Ah, sem dúvida, mas é, eu não notava. Eu acho que eu tô no grupo da Laura Carvalho aí, porque eu acho que eu não percebia. Eu acho que, talvez tenham outras colegas que passem por isso, de alguma forma você acaba individualizando o sentimento, achando que é uma coisa pessoal e não uma questão de gênero, né? E eu acho que foi muito, muito importante eu ter, na verdade morado fora do Brasil. E aí eu acho que é o ponto da Solange que tem outros lugares que estão mais avançados nessa discussão, né? Eu acho que ter morado nos Estados Unidos foi uma coisa muito importante para abrir meus olhos, que tinham coisas que eu sentia que não eram coisas pessoais ou individuais comigo, mas que tinham uma relação total com o gênero, para eu ser uma mulher, né? E eu percebi que eu me sentia mais à vontade quando eu tinha mais mulheres, quando eu conheci mais mulheres, né? Eu trabalhei no mercado financeiro, eu fui muito felizada porque ainda trabalhei na empresa que era tinha muitas lideranças femininas, né apesar de sermos minorias, né é... mas ficou muito claro para mim quando eu fui realmente numa discussão acadêmica que só tinha mulheres, e eu percebi que a gente se sentia muito à vontade uma com a outra, né? eu acho que eu precisei ter um gostinho da coisa boa para ver que o que eu tinha antes não era tão bom, e eu... Voltando a falar dessa questão das gerações, as diferenças geracionais, eu acho que as, as jovens economistas, elas têm mais essa consciência do que eu tive, né? Ainda bem. É, acho que é, é um caminho mais saudável, né? E, e eu, nesse sentimento, assim, de se sentir isolada ou de se sentir que tem uma diferença de gênero, eu acho que a questão da interrupção é muito óbvia, né? É, acho que eu, até contando mal, eu fiz meu doutorado junto com meu marido, né? E meu marido era um ano, tava um ano na minha frente. Então, eu acho que isso foi muito intensificado durante o meu PHD, porque era muito comum que as pessoas usassem o meu marido como uma referência para mim, né? Ou fazer comentários como, por exemplo, ah, mas é que bom que seu marido tá te usando com a sua tese, coisas do tipo, né? Coisas que ele não ouvia, ele nunca ouviu que eu ajudei com a tese dele, né? E, e eu acho que são coisas que foram ficando muito escancaradas para mim ao longo da, da minha trajetória, mas eu precisei ter é, essa, essa externalidade positiva das colegas que, de alguma forma, abriram meus olhos mesmo, mostraram para mim que essas questões, elas eram relevantes, né? Que eram coisas que não eram individualizadas, mas que elas faziam parte mesmo dessa questão de gênero. E uma coisa que, para mim, ficou muito marcada na minha vida profissional e não foi no mercado financeiro que isso aconteceu, foi quando eu ouvi uma pessoa que estava numa posição de contratar um funcionário dizer que ele até queria contratar mais mulheres, mas que ele não encontrava boas candidatas, que os homens que chegavam para ele eram melhores, né? E acho que esse foi um momento muito importante na minha vida, assim, e foi quando eu realmente decidi que eu, como eu disse na primeira pergunta, tem alguma coisa rolando com mulher vou me envolver, porque é algo muito difícil de se ouvir, Primeiro porque tem uma questão anterior aí e uma questão endógena, né? É, de repente não chegam tantos currículos de mulheres bons é porque talvez a gente não tenha tantas mulheres se formando naquela profissão, né? É, mas também tem a, a questão de se perguntar, né? Esses currículos de mulheres que chegavam, eles não eram bons aos olhos de quem? Né? Ah, enquanto a gente tiver a maioria dos homens ainda em posições em decisórias e a gente sabe que existe um viés, né? É, por causa do gênero nessa, nessa seleção, nessa contratação, nesse estímulo, no treinamento, vai ser muito difícil para a gente continuar. Então, eu acho que foram esses os momentos que eu percebi esse isolamento e essa questão de gênero que serviram até como combustível para a gente estar tá aqui hoje, eu diria.
0: Legal, Laura. Obrigada por trazer esse ponto tão importante, né? Esse viés estatístico aí que se perpetua na, na nossa carreira. Eu acho que para essa rodada final eu queria deixar um pouco o microfone aberto para vocês, né, mulheres e economistas de destaque, deixarem uma mensagem para os nossos ouvintes, para as futuras gerações. uma mensagem positiva aí de, de tudo que vocês já viveram, da trajetória. Eu queria passar a mensagem
2: de luta. Né? A nossa vida é uma luta. Né? Eu acho que, principalmente para as mulheres, é uma, uma luta bastante dura. Muitas vezes a gente quase se abate, tá? mas tem que dar a volta por cima e pensar que a gente não tem nada que justifique um tratamento diferente. Nenhuma característica da mulher pode justificar um tratamento diferente. As pessoas são diferentes, homens, mulheres, cada um tem um jeito, mas eu não vejo o gênero como algo assim como raça né? assim como religião algo que torne alguns melhores e outros piores E para nenhum tipo de tarefa para nenhum tipo de desafio então em todo momento em que eu me senti de uma certa forma inferiorizada né? ou injustiçada que eu sofri algum tipo de preconceito porque eu acho que é, ninguém pode dizer que nunca sofreu preconceito sempre existe sim um preconceito mesmo que escondido né? mesmo que implícito eu sempre, na verdade, eu ficava com mais vontade de me superar e de quebrar esse preconceito. Então, isso nunca me abateu, serviu de força para eu resistir e me provar mais ainda. Então, a mensagem que eu deixo para todas as mulheres aqui, é, principalmente para as jovens, é que a cada tentativa de derrotada, né, que cada vez que você se sentir desprejudiciada e prejudicada, que isso sirva como força e não como um empurrão para um tombo, como força de, de, como um objetivo, né, se superar é, não, e superar o preconceito, é, é mais trabalhoso porque a gente tem que, né, enfim, é, provar coisas que outros não precisam provar, mas tenho certeza que dá um resultado muito satisfatório. Né? E, e é isso que a gente está buscando aqui nesse podcast. Eu queria também agradecer essa oportunidade e sempre que precisar contar comigo na questão de promover as mulheres e esse incentivo, eu vou estar sempre disponível, com certeza, tá? nessa luta e junto com vocês que participaram aqui hoje. Muito obrigada.
0: Que ótimo, Solange, muito bom saber que a gente pode contar com a ajuda de grande peso como a sua. É, Laura Carpusca, queria que você deixasse aqui uma mensagem também para os nossos ouvintes.
1: Acho que eu gostaria de dizer para as mulheres que estão nos ouvindo, e agora é, eu sei que a gente tem ouvintes homens, a gente sabe a demografia dos ouvintes, mas eu queria agora falar especificamente com as nossas ouvintes mulheres. Eu queria dizer para elas que elas não estão sozinhas. Né, que existem outras mulheres, sim, por aí, que estão dispostas a ajudá-las nesse percurso, né? E eu digo isso de forma verdadeira mesmo, assim, inclusive, vocês podem me contatar, vocês estão começando na economia agora, estão precisando de apoio, mentoria, estão precisando de uma dica, passaram por uma situação que vocês gostariam de desabafar, podem contar comigo eu acho que é muito importante que a gente estenda a mão. Como a Solange falou, a nossa vida é uma vida de luta, e né? eu acho que a gente, de alguma forma, pode se complementar e se ajudar nesse trajeto. Então, estou dizendo isso para jovens, mulheres, economistas, que elas podem contar comigo. E aproveito também para agradecer né, a, a, essa participação né, da, da Laura Carvalho, da Solange, aqui hoje. É, obrigada por entrevistar a gente. Paula, fiquei muito, muito feliz e muito honrada. Muito obrigada.
0: Imagina, Laura, é sempre bom ouvir aqui as suas uh, recomendações, né, até hoje eu nunca esqueço a sua frase célebre de que a gente não pode temer a nossa própria voz, né, eu acho que é sempre bom relembrar essa mensagem que você deixou aqui também recentemente no nosso podcast. E Laura Carvalho, então por fim queria fechar com você aí uh, uma mensagem aí para as futuras gerações, para os nossos ouvintes.
3: Então, Paulo, eu acho que para além, né, claro, a gente tem que ter essa resiliência, não há dúvida e é pro, mesmo sabendo que a gente não deveria, né, ter que aturar nada para além é, do que outros aturam, do que homens aturam. Então, a mensagem, né, é, é triste que ela tenha que ter a ver com conseguir superar porque no fundo já é uma luta né? e não deveria ser essa luta mas dado isso, né, eu acho que o ponto da Laura sobre acolhimento, ele, ele vale não só no sentido de do que né, ela está oferecendo para os ouvintes do podcast para alunas que, que estejam atravessando problemas e achando que é com elas quando na verdade é um problema de gênero mas acho que isso vale para as próprias ouvintes, para todo mundo que está escutando, né? Enquanto também um incentivo para que sejam solidárias com outras mulheres, né? acho que a gente não consegue mesmo sozinha e eu acho que essa ideia de que né, o fato de o ambiente ser tão hostil acaba fazendo muitas vezes com que as mulheres concorram entre elas, né? e talvez a parte mais legal dessa iniciativa aqui seja que nós três que estamos concorrendo a esse prêmio de economista do ano que a gente esteja juntas aqui tratando desse assunto, e eu acho que isso vale de uma maneira geral né? evitar que o ambiente hostil transforme essa luta essa dificuldade em um, uma hostilidade é, a, acaba que até em uma hostilidade com relação a outras mulheres que estão atravessando situações parecidas né eu, eu sei que as novas gerações são muito mais conscientes disso mas eu, eu acho que ainda a gente precisa perceber que, é, na verdade, é muito mais fácil ir bem e dar certo e conseguir quando a gente não está sozinho, quando a gente não está isolado, que a gente precisa de outras nas mesmas posições. Isso faz com que a gente não deva jamais né, entrar em uma competição, em uma concorrência que replique e reproduza violências de gênero, no fim das contas, entre nós. Né? Eu acho que isso é fundamental, é assim, condição necessária. E eu diria para todo mundo estar tá sempre prestando atenção nisso, para a gente tentar fazer sempre dessa luta uma luta coletiva e não só uma luta individual, porque a luta individual, essa as mulheres já, já estão fazendo há muito tempo e não deveriam ter que estar fazendo.
0: Legal, Laura. Muito obrigada. Queria aproveitar e agradecer as duas Lauras e a Solange é, por esse podcast especial e terminar com essa mensagem né, de que a solidariedade e o acolhimento eles nos dão força para enfrentar as barreiras que encontramos pelo caminho. E é isso. Obrigada e a gente fica por aqui. O podcast das economistas continua em alguns dias. Assina o nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast das economistas é uma produção afiliada ao grupo das economistas da USP. A Laura Carpusca e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast. Os demais membros do Comitê das Economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernando Iani. A nossa cantora é a Flávia Albano e o trompetista Alan Marx. Nossa designer é a Tata Mato. E nossas entrevistadas de hoje foram a Laura Carvalho, a Laura Carpusca e a Sua de Chirur. Muito obrigada e até o próximo podcast das Economistas. Assina o nosso feed.